0: Ich hoffe, du hattest eine wasserreiche Woche hinter dir. Falls du die Podcast-Folge von letzter Woche noch nicht gehört hast, das solltest du unbedingt tun. Dann weißt du auch, wie wichtig es ist, regelmäßig genug Wasser zu trinken. Und heute habe ich wieder ein Interview für dich und ich habe mit der lieben Katrin Borkhoff gesprochen. Katrin war schon ähm, ziemlich am Anfang dieses Podcasts mal bei mir im Podcast äh, zu Gast. Und damals haben wir über ihre vegane Familie gesprochen. Heute ähm, ja, jetzt glaube ich zwei Jahre später tatsächlich ähm, geht es um ein ganz anderes Thema, was wir damals schon angerissen hatten, aber wo wir gemerkt haben, das sprengt einfach den Rahmen. Wir sprechen heute über Hochsensibilität. Ein mega spannendes Thema, wie ich finde und das doch einige Menschen, Mütter, Kinder und auch Väter betrifft und wenn man das erkannt hat, dass man hochsensibel ist, dann ähm, kann das einem helfen, mehr Verständnis für sich oder für seine Kinder oder auch für seinen Partner zu entwickeln, was sehr viel Druck in manchen, ähm, auf manchen Ebenen rausnimmt und einfach zu insgesamt mehr Ruhe, Entspannung und ähm, Harmonie führen kann. Und Katrin hat mittlerweile die Familienschule in Dortmund gegründet. Das ist eine, ähm, ein ein Raum, wo Workshops für Familien, für Kinder, für Mütter, für Eltern ähm, gehalten werden, einfach um die Familie zu stärken auf verschiedensten Ebenen. Sie selber ist Entspannungspädagogin im Thema Hochsensibilität, sehr fortgebildet und auch unheimlich, dass es so ihr Stecken fährt, aber auch ansonsten berät und coacht sie. Sie arbeitet dort auch mit äh, anderen Coaches zusammen und wo ich sie drüber kennengelernt habe, das war eigentlich ihr Blog öko hippie Rabenmütter, der mich damals schon vom Namen irgendwie total angesprochen hat, Es war ewig lang einzugeben in der, ähm, in, der Seite, in der Seitenleiste oben, aber ich packe dir den Link auf jeden Fall in die Shownotes, um du brauchst nur den anzuklicken, um dir den Blog mal anzuschauen, der sehr, sehr lesenswert ist. Katrin hat eine hervorragende und wirklich sehr humorvolle Art, die Dinge zu benennen und ähm, die Herausforderungen des Familienalltags in eine Sprache zu verpacken, dass es einem das Herz aufgeht, wenn man ihren Text liest. Also ich liebe es sehr, von ihr zu lesen. Und was mich besonders freut, ist, dass sie jetzt bald auch ein Buch rausbringt. Ich glaube, am 12. Februar kann man ihr erstes Buch über Hochsensibilität finden. Und da werde ich aber auch nochmal drüber berichten. Ja, hier ist schon ganz viel Werbung an dieser Stelle, aber du siehst schon. Also sei gespannt, das Interview, das war ein richtig schönes Gespräch. Allerdings hat die Technik nicht so ganz mitgespielt und mitten ähm, im Gespräch ist irgendwann mein Computer quasi aus dem Netz rausgeschmissen worden, sodass wir hinterher dann ähm, nochmal auf einer anderen Ebene die Aufnahme weitergeführt haben. So das heißt äh, zwischendrin, so ungefähr nach zehn Minuten gibt es einen kleinen Break und ähm, ja, da ist eventuell so eine kleine, ähm, ja mal gucken, ob du es merkst. Vielleicht merkst du es auch gar nicht. Ich habe die Sachen natürlich dann sauber zusammengeschnitten und ähm, nur, dass du Bescheid weißt, dass da eventuell auch der Ton sich etwas verändert hat. Ich wünsche dir jetzt aber erstmal viel, viel Freude und ähm, viele Erkenntnisse bei dieser Podcast-Folge und dem Interview mit Katrin. Liebe Katrin, ich freue mich sehr, dass du zum zweiten Mal heute in meinem Podcast bist und ähm, wir hatten das ja in der letzten Podcast-Folge, die jetzt bestimmt schon über ein Jahr her ist, ähm, da haben wir ja viel über Vegan gesprochen und deine Familie und äh, hatten aber auch schon so ein bisschen den Verweis, weil dein Steckenpferd die Hochsensibilität ist, ja. dass wir da auf jeden Fall auch ein Thema draus machen wollen, also ein Thema, sondern eine Podcast-Folge. Und jetzt haben wir es endlich mal geschafft und ich wünsche ähm, ja, ein herzliches Willkommen an dich und schön, dass du da bist, liebe Katrin Bockhoff.
1: Dankeschön, liebe Anna, auch noch einmal für die Einladung, dass ich jetzt hier nochmal die Chance bekomme, in deinem Podcast zu erzählen. Vielen, vielen lieben Dank.
0: Ja, sehr gerne, weil ich meine, das Thema Hochsensibilität, das... Ähm, dass ich, also in meinem Empfinden ist das so in den letzten drei vier Jahren immer äh, publiker geworden. Ja. Und vorher hatte ich den, also dieses Thema noch nie irgendwie war für mich überhaupt gar kein Begriff. Und dann gab es eine Zeit, wo wo irgendwie jeder Zweite auf einmal hochsensibel schien. Gefühlt ja. ja. Also die Frage ist ja erstmal, was ist Hochsensibilität eigentlich?
1: Ja, also, tatsächlich ist Hochsensibilität eine Veranlagung, ein Persönlichkeitsmerkmal, das so schätzt man zwischen 15 und 25 Prozent unserer Bevölkerung betrifft. Und das hat, ist tatsächlich ein sogenanntes fundamentales Persönlichkeitsmerkmal, also etwas, das ähm, erstens mittlerweile wissenschaftlich begründet ist und zweitens sich auch in der ähm, Tierwelt findet. Also es gibt tatsächlich auch zum Beispiel hochsensible Tiere oder zumindest ähm, die die den Anschein haben, durch diese besondere Sensitivität sich von den anderen abzuheben. Und das, was du wahrgenommen hast, Anna, die, ähm, dieses Gefühl, es ist jetzt plötzlich hier der zweite in Anführungszeichen hochsensibel, ähm, da kann ich immer nur sagen, ich glaube nicht, dass sich das in den letzten Jahren tatsächlich verändert hat, eben weil es diese Veranlagung schon immer gab. Der Unterschied ist allerdings, dass wir uns jetzt ähm, in unserer heutigen Zeit erlauben, darüber zu sprechen. Wir haben uns einfach dahingehend verändert. Also es ist, es ist kein Trend, weil die meisten Menschen, die hochsensibel sind, auch gar nicht immer von Anfang an stolz darauf sind und hochsensibel sein wollen, sondern eigentlich eher das Gegenteil, sich eher wünschen würden, es würde aufhören. Also es ist nichts, womit man sich brüstet. Das ist eher eine Zeiterscheinung, dass wir uns heutzutage erlauben, über Gefühle zu sprechen und dass es in unserem jetzigen Zeitalter immer wichtiger wird, diese Aspekte der Verbundenheit und Feinfühligkeit und Gefühlsstärke mit einzubeziehen. Und all diese Punkte betreffen eben eine Hochsensibilität, hochsensible Menschen ähm, sind ähm, an vor allem ähm, bestimmten Eigenschaften, Charaktereigenschaften, Persönlichkeitsmerkmalen zu erkennen. Ähm, sie werden oft in einen Topf geworfen mit introvertierten oder schüchternen Menschen, wobei es auch extrovertierte Hochsensible gibt, wie mich zum Beispiel. <lacht> Ähm, und die Hauptmerkmale einer Hochsensibilität lassen sich tatsächlich auf äh, vier Eigenschaften begrenzen ähm, oder eingrenzen, sagen wir es eher so. Aber von denen ausgehen, stellen wir einfach ganz, ganz viele Parallelen fest, dass hochsensible Menschen ne, zum Beispiel ähm, einfach sehr feinfühlige, durchlässige Sinneskanäle haben, die sogenannte Sinnessensibilität. Ähm, Menschen, die einfach ähm, durch zum Beispiel Geräuschkulisse sehr Schnell gestresst, eingeschränkt, überreizt sind, überfordert sind, deren Haut buchstäblich dünner ist als die anderer, die dazu neigen, viel mehr wahrzunehmen. Es wird ja oft auch behauptet, dass Hochsensibilität eine Filteranomalie oder eine Filterstörung sei. Das stimmt nicht ganz. Es ist einfach tatsächlich so, dass die Sinneskanäle viel durchlässiger sind und darum viel mehr Informationen reinlassen. Also der hochsensible Mensch hat per se mehr zu verarbeiten. Wir stellen außerdem fest, dass hochsensible Menschen gefühlsstark ähm, und feinfühlig sind, also über eine ausgeprägte Gefühlstiefe verfügen, dass ähm, es immer so Spitzen innerhalb des Emotions, äh, der Emotionsskala gibt. Ne? Das klassische von Himmel hochjauchzend, zu Tode betrübt, äh, meistens in Extremen, dazwischen Gibt es da nicht viel aus, es also hat da sehr viel Anpassung stattgefunden, dann sind wir durchaus auch in der Lage, uns mal zurückzunehmen mit unseren Gefühlen. Aber generell ist halt tatsächlich so, eine ähm, ne Traurigkeit ist sehr massiv, eine Wut ist sehr massiv. Gleichzeitig natürlich auch eine überbordende Liebe, eine überwältigende Leidenschaft. Also da, diese Spitzen dieser Gefühle, dazu sind wir ähm, in der Lage. Ähm, hochsensible Menschen verfügen über die sogenannte Verarbeitungstiefe, also Menschen, die ähm, ähm, zum Beispiel lange recherchieren, sich mit einem Thema lange auseinandersetzen können, alles darüber wissen wollen, jeden Stein umdrehen. Ähm wirklich Experten werden auf bestimmten Gebieten, die gleichzeitig auch oft einen sehr lauten inneren Kritiker haben, also eine Stimme im Kopf, die ähm, immer wieder so dieses Gefühl vermittelt, das ist noch nicht gut genug, du musst da noch mehr drüber erfahren, noch mehr dran arbeiten, noch besser werden. Ähm, sie neigen häufig dazu, sich in kreativen Prozessen, in kreativer Arbeit ausdrücken zu können oder entspannen zu können. Ähm, das zentrale Problem bei einer Hochsensibilität ist aber tatsächlich dieses vierte Merkmal, nämlich die Neigung zur Überreizung, Überstimulierung also, dass das Gehirn einfach durch diese erhöhte Arbeitslast einfach so unglaublich schnell in Stress gerät. Und ähm, das ist eigentlich tatsächlich so, dass das. Das, was die Hochsensibilität für viele Menschen zu so einem unglaublichen Problem in Anführungszeichen macht, weil man einfach das Gefühl hat, man ist diesen äußeren Reizen ausgesetzt, man kann sich dem nicht entziehen ähm, und man überreizt und es, wird, es ist viel, es ist jeden Tag einmal zu viel und es gibt sozusagen keine Strategie, keine eingebaute Strategie, sich dem zu entziehen. Und ähm, da braucht es dann ganz viel Stressbewältigungsstrategien, ganz viel Achtsamkeit und ganz viel Selbstkenntnis auch, um da in diese innere Stärke zu kommen, diesen Stress ähm, umzuwandeln oder loszuwerden tatsächlich. Ja, und das ist so grob, grob gesagt ähm, die Veranlagung, ganz wichtig auch zu sagen, dass es keine Krankheit ist, es ist also kein... Keine Diagnose, die dargestellt werden muss, nichts, womit man sich jetzt irgendwie etikettieren muss oder Medikamente braucht oder oder ähm, Hochsensibilität ist eine Veranlagung, mit der man mit ein paar richtigen Handgriffen und Strategien tatsächlich wirklich ein sehr sehr gutes Leben führen führen kann. Hm.
0: Wow, das ist auf jeden Fall eine breite Palette. Und während du es so erzählt hast, ist in meinem Kopf die ganze Zeit so eine Häkchenliste quasi mhm. abgeschickt worden. Habe ich, habe ich, habe ja. ich, habe ich nicht. Nee, ist bei mir anders. Mein Mann, ja. mein, Mann mein Mann, mein Mann. Ja, genau. <lacht> mein Mann ist ja 180 Prozent hochsensibel. Der kann <lacht> schon meine schlechte Laune spüren, bevor ich weiß, dass ich schlechte Laune habe. Und ein, zwei Minuten später habe ich schlechte Laune. Oh. Aber nicht, weil er es gesagt hat. Ne? Also, ja, er, er ich schon. ja, ja. Ich glaube, <lacht> das ist auch echt äh, manchmal anstrengend. Aber seitdem wir das wissen, kann man da natürlich auch noch mal mit umgehen, weil äh, ja er spürt halt was, was ich noch nicht weiß
1: irgendwie, ne? Ich wo ich mir ich, noch ja. nicht
0: bin. Und ich glaube, das ist, kann theoretisch auch ein Problem in Partnerschaften sein. Ja. War es bei uns auch immer schwierig lange. Aber ähm, grundsätzlich, weißt du, mir ist auch ähm, aufgefallen, als du erzählt hast, zum Beispiel diese nervliche Überreiztheit. Ja. Das äh, muss ich sagen. Also ich bin auch hochsensibel, aber ich bin nicht 100% hochsensibel. Zumindest dieser Test, den ich mal gemacht habe, der kam irgendwie auf 80%. Prozent. Ich habe aber unglaublich viele Eigenschaften auch von ähm, jemandem, der total hochsensibel ist. Und ich kann zum Beispiel, ähm, ich habe viel... Äh, bessere Strategien quasi zu kompensieren, wenn Stress auf mich eintrifft. Auch Lautstärke zum Beispiel, ja, das ist bei meinem Mann ähm, wesentlich weniger. Der hat da eine Toleranzschwelle von, ich weiß nicht null. Ja. Ja. Aber ich hatte, also und das ist eigentlich auch meine Frage, ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass das mit jedem Kind zugenommen hat, ehrlich gesagt. Und ja. vielleicht auch so ein bisschen mit zunehmendem Alter, weil früher konnte ich die Lautstärke der Kinder noch viel besser aushalten. Jetzt kann ich das auch kaum noch, wenn die sehr laut sind oder wenn wir uns beim Abendessen dann alle zusammen treffen, dann will ja jeder immer erzählen, je nachdem, wie groß die sind dann. Die Kleinen, die machen dann über Lärm oder irgendwelchen Gedöns, machen die dann irgendwie ähm, ihre Aufmerksamkeit ziehen die dann auf sich und äh, das ist dann schnell so viel
1: mhm. und
0: dann ähm, reißt einem ja schon oft äh, der Geduldsfaden, wenn das dann alles so turbulent ist und ich habe aber das Gefühl, dass das auch damit äh, zusammenhängt, dass ich insgesamt ähm, mehr, ja, viel angestrengter bin, weil ich viel mehr arbeite, weil ich viel mehr Aufgaben genau. habe als vor mhm. acht Jahren irgendwie. Ähm. Heißt das dann, das ist auch normal, weil ich einfach Mutter bin, weil <lacht> Eventuell auch hochsensibel. Oder äußert sich so ein
1: Symptom in Anführungsstrichen dann auch im zunehmenden
0: Alter stärker?
1: Also ich glaube, und das ist so ein bisschen meine Beobachtung aus den letzten Jahren und der Arbeit mit hochsensiblen Menschen. und äh, Also die Wissenschaft sagt, entweder bist du hochsensibel oder du bist es nicht. Aber meine Erfahrung zeigt, dass wir ja immer, und das ist eigentlich nur logisch, ähm, wenn genügend Ressourcen und Reserven vorhanden sind, dann kommen wir mit stressigen Situationen und belastenden Situationen, kommen wir natürlich besser zurecht, als wenn die nicht mehr da sind. Und je nachdem, wie viele Rollen wir in unserem Leben einnehmen und wie viele Aufgaben diese jeweilige Rolle zu bewältigen hat, werden Ressourcen gezogen. Und je mehr wir zu tun haben und oder je mehr wir uns auch selbst zur Aufgabe machen, Umso mehr benötigen wir eben diese Ressourcen zur Erfüllung dieser Verpflichtung oder dieser Aufgaben. Ja, und äh, was, was also ähm, hochsensible Menschen tatsächlich brauchen, um sozusagen an der eigenen Hochsensibilität nicht in die Knie zu gehen und an dieser Neigung zur Überstimulierung, zur Überreizung ähm, nicht wirklich jeden Tag einmal wirklich fast zu zerbrechen ist, einfach Ruhe und Entspannung und Erholung. Also tatsächlich das ständige Wieder zurückkehren in eine Ressource, die, die wirklich das, dieses Ganze, diesen Sturm auch so ein bisschen bremst. Und das ist so der erste Punkt, weshalb so vielen Menschen ähm, erst klar wird, dass sie hochsensibel sind, wenn sie Eltern werden, weil genau das, dieses Fenster für Erholung und Entspannung, das wird einfach kleiner, wenn es überhaupt noch vorhanden ist. Ganz oft ist es ja so, wenn Kinder in unser Leben kommen, dass wir einfach uns, uns schon so sehr damit beschäftigt sehen, mit diesen Kindern, dass wir gar, gar kein Zeitfenster für uns selbst mehr haben. Und darum ähm, ist es so, dass es dass oft Gerade Frauen denken, ich bin durch mein Kind hochsensibel geworden. Ist aber eigentlich eher so, dass es uns dann erst auffällt, weil wir eben dieses, ähm, das Aushalten dieser Überreizung nicht mehr so, so haben, weil wir eben einfach so selten zurückkehren in den in die Entspannung und in die Erholung. Und manchmal ist es auch natürlich im späteren Leben so, dass wir das Gefühl haben, ähm, es, ist, es wird immer schlimmer statt besser, liegt aber am Ende tatsächlich eigentlich im, im eigenen Umgang damit, also daran, wie viele Zeitfenster in meinem Leben gibt es, um dieses Pensum, das ich mir entweder selbst kreiert habe oder das sich einfach durch mein Leben, meinen Beruf, meinen Alltag, meine Familie ergibt, tatsächlich aushalten zu können. Und ich glaube auch, dass es ähm, schon tatsächlich eine Rolle spielt, in welcher Lebensphase wir uns befinden. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass mit steigendem Alter man sozusagen empfindlicher wird, das glaube ich nicht. Aber ich glaube einfach, dass gewisse Dinge, weißt du, wie zum Beispiel schlaflose Nächte, die kannst du mit Anfang 20 einfach besser aushalten als mit Anfang 40, glaube ich, tatsächlich wirklich, dass das einen Unterschied macht. Ähm, und ähm, auch, was da auch mit reinspielt, ist, wenn wir einmal anfangen, tatsächlich uns ähm, Erholung als Ausgleich ähm, zu erlauben, dann brauchen wir eigentlich in der Regel auch immer mehr davon. Wir merken dann ähm, eigentlich, wie gut es uns tut und ähm, dann wird, steigt auch sozusagen das Verlangen des Körpers und der Seele, so danach wirklich in diese Stress bewältigen zu kommen und in die Ruhe zu kommen, ähm, steigt eher, dass wir sagen können, ach, jetzt reichen mir drei Minuten äh, tief durchatmen am Tag plötzlich aus. Nee, wir wissen ja, was uns gut tut und das, was uns gut tut und was uns auch wirklich in die Ruhe bringt. Von dem wollen wir eigentlich dann das wollen wir mindestens erhalten, wenn nicht sogar immer auch ein bisschen mehr. Und dann kommt ja auch dazu, du hast es mir ja vorhin selbst erzählt, du hast zum Beispiel auch zwei Teenies. Es gibt ja diesen, diesen Spruch, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Weiß ich nicht, ob der stimmt, kann ich noch nicht mitreden, weil meine Kinder noch deutlich jünger sind. Aber ich glaube trotzdem, dass die Herausforderungen einfach die, die verändern sich ja, die gestalten sich ja immer anders. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt sagen könnte, jetzt habe ich Kinder, die sind Teenies und die brauchen mich gar nicht mehr so sehr wie damals, als ich irgendwie alle 20 Minuten stillen musste. Ich glaube einfach, dass die, die Herausforderungen, die sich ergeben, die werden ja auch einfach anders. Ja? Und die werden auch emotional nicht weniger. Es ist ja nicht so, dass es einem mit steigendem Alter der Kinder irgendwie egaler wird oder sowas. Nee, die Herausforderungen mit Kindern in der Familie bleiben ja die gleichen. Die verändern sich, verschieben sich möglicherweise, aber deswegen macht man sich ja nicht weniger Sorgen oder ist weniger emotional eingebunden. Und wenn die Kinder älter werden, fangen wir ja auch meistens an, dann wieder mehr zu arbeiten, wieder mehr andere Dinge in unser Leben einzubeziehen. Mhm. Und das ist auch Stress. Das kreiert auch Stress. Also mhm. am Ende des Tages ist, ist sozusagen der Trick, immer genau diese, dieses, dieses Gleichgewicht zu halten, die Waage zu halten zwischen Anspannung und Entspannung, zwischen Stress und Erholung, zwischen der Hochsensibilität, die ist, und einem ausgleichenden Faktor, einem, einem, ja, einer Schutzstrategie sozusagen.
0: Und ähm, hast du, du hast ja eben gesagt, wenn man sich dann so anfängt, die Zeiten für sich zu nehmen, um zu entspannen, mhm. dass man davon dann auch immer mehr möchte. Mhm. Ähm, und der Fokus dann irgendwie auch stärker darauf geht. Also das ist so ein bisschen in meiner Erfahrung und dass das Mindset. Also wie ist das in deiner Beratung? Vielleicht hast du da eine Erfahrung zu teilen, weil ähm, ist es ist möglich, dass man dann erst merkt, wie viel zu wenig Entspannung man hat, also je nachdem, in welcher Situation man steckt, entweder man ist Versorger oder Versorgerin der Familie oder man hat den Haushalt zu tun, Kinder und muss noch arbeiten und ist da in so einem kleinen Teufelsrädchen und schafft halt nicht mehr als fünf Minuten, merkt aber jetzt auf einmal, man braucht es, weil man sich genau. für das Thema geöffnet hat. Genau. Ähm kann das nicht kontraproduktiv auch wirken, also ich meine, das hört sich jetzt doof an, aber letzten Endes, weil dann, dann denkt man sich, scheiße, ich kann mir diese Zeit einfach nicht nehmen, wie soll ich jetzt damit klarkommen und dann verzweifelt man gegebenenfalls auch erstmal kurz, oder? Bevor man dann mit dir <lacht> geredet hat.
1: Total, total. Also meine Erfahrung ist tatsächlich, dass ganz häufig das eine riesengroße Angst ist, die, einem selbst im Wege steht. Also wenn, wenn Menschen zu mir kommen und über ihre Hochsensibilität sprechen, dann ist da häufig eine ganz große Traurigkeit, ein ganz großer Stress, eine ganz große Wut. Und oft eigentlich ist der Beratungsauftrag, der mir gestellt wird, ganz oft der, ich will es loswerden. Katrin, wie kann ich lernen, weniger zu fühlen? Wie kann ich lernen, weniger hochsensibel zu sein? Das ist ganz oft der Beratungsauftrag. Und äh, Ich kann nicht zaubern. Also Ich kann das nicht äh, begleiten und ganz ehrlich, das wäre auch überhaupt gar nicht meine Überzeugung. Es wäre nicht meine Überzeugung, von jemandem etwas wegzunehmen, sondern im Gegenteil. Du bist du und so, wie du bist, bist du komplett und wir müssen eigentlich immer nur lernen, oder wir dürfen lernen, das ist eigentlich viel, viel entscheidender, wir dürfen lernen, dass das, wie ich bin und so komplett, wie ich bin, das ergibt auch alles ein komplettes Bild. Ich darf aufhören, an mir rumzuwerken. Ich darf aufhören, ähm, mir ähm, an mir ähm, Optimierungen stattfinden zu lassen, mich zu verbessern oder mich leistungsfähiger zu machen, Dinge besser aushalten zu können, Dinge länger, länger durchhalten zu können, nicht immer so empfindlich zu sein, nicht immer so schnell aufzugeben. Das ist ja auf die Wahrnehmung von hochsensiblen Menschen hinzu. Nö, ich registriere, dass ich einfach ein Mensch bin, der mehr Erholungsphasen benötigt als möglicherweise andere. Das schaffe ich zum Beispiel, indem ich aufhöre, mich zu vergleichen mit anderen Menschen, die dieses Pensum vielleicht gar nicht so sehr brauchen. Und das schaffe ich, indem ich anfange, mich selbst einfach so zu, anzuerkennen, wie ich bin. Und mein, mein, meine Empfehlung, wenn jemand zu mir kommt und sagt, boah, ich bräuchte einfach mal fünf Minuten am Tag mit einer Tasse Tee an meinem Tisch und ähm, irgendwie eine Ruhephase von fünf Minuten, ich will einfach nur mal fünf Minuten durchatmen, aber ich kann mir diese fünf Minuten nicht nehmen, dann bin ich ganz oft wirklich ganz schnell dabei und sage, als klar, wenn du sagst, du kannst die fünf Minuten nicht nehmen, dann nimm dir eine Stunde. Dann ja. sieh zu, so, dass du eine, ne, du bist Yogalehrerin, Anna, du weißt, dass fünf Minuten Yoga hat nicht den gleichen Effekt wie 90 Minuten. Das hat niemals den gleichen Effekt. Das können wir uns einreden, aber wir müssen wirklich so ehrlich sein und sagen, will ich jetzt eigentlich Entspannung nur konsumieren? Oder will ich wirklich in die Entspannung eintauchen und will wirklich was Gutes für mich? Oder ist es nur so, dass sozusagen meine Hoffnung eigentlich streng genommen äh, oder streng geheim ist? Ähm, ich mache jetzt fünf Minuten tief durchatmen, dann geht es mir besser, dann bin ich nicht mehr so empfindlich, dann kann ich bin ich wieder leistungsfähig. Das will ich nicht und das berate ich auch tatsächlich nicht. Sondern mhm. ich möchte gerne, dass Menschen in diesen tiefen Zustand der Entspannung und der Selbstkenntnis kommen. Und da ist einfach... Das weiß ich, brauche ich dir glücklicherweise nicht erklären. Als Yoga-Lehrerin ist das total logisch. Da hat 90 Minuten einen anderen Effekt als fünf Minuten. Mhm. Also mit anderen Worten, da steht, steckt oft eine Angst dahinter. Und oft, gerade auch bei Müttern, die Angst, ähm, oh Gott, wenn ich jetzt anfange und mich hinsetze und mich ausruhe, ich damit einmal anfange, boah, dann kriege ich hier meinen Haushalt nicht mehr auf die Kette. Ja, die Kette da bleibt alles. Auf. Ne? Ja. <lacht> Dann kriege ich den Haushalt nicht mehr auf die Kette. Ich habe noch so viel zu erledigen. Wenn ich mich jetzt hinsetze und entspanne, dann komme ich nicht mehr hoch. Aber für mich ist das ein Zeichen. Also wenn der Körper so weit ist, bei fünf Minuten zu sagen, jetzt, jetzt stehst du nicht mehr auf, dann, dann, ist das eine Einladung, da mal hinzugucken und mir mal klar zu machen, boah, so kaputt bin ich eigentlich, dass ich mich nicht mal fünf Minuten hinsetzen kann, ähm, ohne dass mein Körper da sofort sagt, bleib verdammt noch mal sitzen. Also das hat ganz viel damit zu, zu tun, dass wir den Fokus drehen, weg von dieser defizitorientierten Haltung der Hochsensibilität. Die schwächt mich, die macht mich traurig, die macht mich melancholisch, die macht mich lethargisch hinzu. Boah, ähm, die macht mich auch was aufmerksam. Wenn ich schon nicht mehr in der Lage bin, fünf Minuten in Ruhe einen Kaffee zu trinken und danach mich wieder anzukurbeln, dann brauche ich offensichtlich die 90 Minuten, so wie du es gerade gesagt hast. Ne? Dann, dann ist dann ein Hunger nach was anderem als durchzupowern den ganzen Tag. Absolut.
0: Und ähm, was ich auch noch festgestellt habe, jetzt im Zusammenleben mit äh, meinem hochsensiblen Mann, ist, dass... Wenn man so einen riesen Tank leergesaugt hat, ja über Jahre, weil man nicht gut auf sich geachtet hat, vielleicht aus welchem Grund auch immer. Ja, meistens ist es bei Eltern ja Verantwortungsbewusstsein, was ja durchaus positiv ist. Aber äh, wenn man dadurch sich selbst so vergessen hat, dann ist natürlich die Angst so ein bisschen auch berechtigt, dass man, wenn man sich entspannt, wirklich ähm, erstmal wirklich lange braucht, um wieder in die Kraft zu kommen. Und da merke ich immer wieder. Ähm, dass da das Mindset super entscheidend ist, so, weil ähm, ich kann natürlich Angst haben, dass ich nicht wieder rauskomme. Vielleicht ist das auch eine berechtigte Angst, aber ich kann ja auch entscheiden, dass ich da wieder rauskomme. Richtig. Ja, und das dass ich sage, okay, ich nehme mir jetzt die fünf Minuten, ich nehme mir am Anfang vielleicht, ähm, fangen wir mal mit einer Stunde jeden Tag an, das ist schon hoch, aber wenn ich jetzt in ja. so einer krassen Erschöpfung bin, fange ich mit einer Stunde an und ritualisiere das, entweder mit einer Meditation oder einfach mit zum Beispiel auch einer Yoga-Übung, die äh, Energie in den Körper bringt, es gibt da so verschiedene Möglichkeiten, wo dann das Energielevel des Körpers von alleine, in Anführungsstrichen, angehoben wird oder sonst irgendetwas, was einem Kraft gibt und was einem Freude bereitet. Und wenn ich das ritualisiert habe, über mindestens 21 Tage zum Beispiel, dann kann es auch sein, dass mir die zehn Minuten am Tag anschließend ja. wieder reichen, weil mein Körper gelernt hat, genau. sehr schnell tief zu entspannen und dann aus der Ruhe heraus auch wieder die Kraft zuzulassen, die eigentlich da ist.
1: Genau das. Mhm. Richtig. Ich glaube, das hat ganz viel Stichwort Erlaubnis. ne Also das hat ganz viel damit zu tun, dass wir ähm, uns so schnell durch unsere Rollen, die ich ja vorhin schon angesprochen hatte, also die Mutterrolle, die Rolle der Working Mom, der ähm, derjenigen, die die Familie anführt oder ähm, die Karriere macht, im Beruf total erfolgreich ist, was auch immer, ähm, dass wir uns das kaum noch erlauben wollen, weil wir eben denken, dass ähm, die anderen Verpflichtungen drumherum darunter leiden würden und dass wir lernen dürfen, dass keine, ähm, kein Lebensbereich ähm, reduziert werden muss. Also es gibt, es ist genug vom Kuchen da sozusagen. Wir dürfen lernen, alles miteinander zu integrieren, alle Lebensbereiche. Ich glaube, das ist oft, hat oft was mit Erlaubnis zu tun. Und gerade oft auch so in der Mutterschaft, also dass ähm, ich bin jetzt Mutter und ich muss das jetzt machen. Das ist jetzt halt mein, mein Job. Ähm, und dass es dann irgendwie ja. plötzlich für ganz viele gar nicht mehr den Raum gibt, zu sagen, hey, ich bin aber auch noch die katrin rolle oder die Anna-Rolle und meine Persönlichkeit darf in einen eigenen Bereich einnehmen und in dieser Persönlichkeit brauche ich einfach einen, einen Ausgleich, der mich in meine Kraft bringt. Ne? Ja,
0: ja. Naja, genau. Dass man ähm, sich das einfach zugesteht, auch alles zu sein. Ne? Nicht ja. nur Mutter, sondern eben auch die Frau, die man vor der Mutter war. Richtig. Und, ja, und die sich gerne mit Freunden trifft und daraus Kraft zieht, dann ist das auf jeden Fall ganz wichtig, sich die Zeit dazu nehmen. Genau, genau. Richtig. Ähm, jetzt haben wir ja schon ganz viel über äh, hochsensible Eltern gesprochen, aber wie ist das denn mit den Kindern? Ich meine, hochsensible Eltern kriegen wahrscheinlich hochsensible Kinder oder ist es nicht vererbbar?
1: Doch, doch, doch. Es ist ein, also zumindest ist das der aktuelle Stand ähm, der Forschung, dass es ähm, genetisch veranlagt ist, ja. In der Regel, ähm, nicht, nicht in der Regel, aber bei einer Hochsensibilität in der Familie ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein hochsensibles Kind geboren wird, natürlich viel höher. Muss nicht sein, gibt also auch hochsensible Mütter. Zum Beispiel, wenn nur ein Kind in die Familie kommt, dann ist es nicht zwangsläufig auch hochsensibel. Ähm, aber die Wahrscheinlichkeit ist da, ja. Und ähm,
0: du hast auch Erfahrung mit hochsensiblen Kindern, richtig?
1: Ja, ja. ja. Also ich habe selber ein eigenes, <lacht> das, ich bin eins gewesen, ich habe eine hochsensible Mutter, das heißt ich bin selbst ein hochsensibles Kind gewesen, ich habe eins und ich arbeite natürlich auch mit hochsensiblen Familien, also da sind auch natürlich hochsensible Kinder ständig Thema.
0: Und woran sieht man das? Also ist das nah am, an diesem Symptom, ich nenne es jetzt mal ADHS, weil es jeder kennt, auch wenn ich da nicht dran glaube. Ja. Also an diesem, sind die unruhiger, sind die weniger geerdet, sind die zappelig? Nicht. Können die sich konzentrieren oder was drück, wie drücken die sich aus?
1: Nein, nicht zwangsläufig. Auch da unterscheiden wir wieder in introvertiert hochsensible und extravertiert, hochsensible. Also es gibt sowohl als auch, es gibt Kinder, die ähm, ihre ihre Überreizung durch Bewegung und ähm, starke Gefühle ausdrücken. Und es gibt Kinder, die tun das nicht. Die sind eher in sich gekehrt, zurückgezogen, trauen sich lange Zeit nicht, sich auf sich aufmerksam zu machen. Die würden also überhaupt gar nicht als adhs -Line, in Anführungszeichen auffallen ähm, und sind aber trotzdem hochsensible. Und es gibt, auch, ähm, es gibt auch hochsensible Kinder, die zum Beispiel keine Schreibabys waren. Also ähm, Eltern, die mir dann später im Laufe der Jahre wegen was ganz anderem kommen und ähm, dann, also ne, man hat ja oft so das Ding, naja, die 24-Stunden-Babys oder die Schreibabys, die sind automatisch dann auch so hochsensibel, das, das muss also gar nicht der Fall sein, das muss gar nichts miteinander zu tun haben. Eine Hochsensibilität mhm. bei einem Kind hat die gleichen vier ähm, ähm, Merkmale, Persönlichkeitsmerkmale, Eigenschaften, wie auch immer man es nennen möchte. Also die Sinnessensibilität, die Gefühlstiefe, die Verarbeitungstiefe und die Neigung zur Überreizung. Und auch von denen ausgehend gibt es natürlich wieder ganz viele weitere Merkmale. Bei Kindern die zum Beispiel sehr schreckhaft sind, die, die in Trennungssituationen ganz starke Gefühle zeigen, die ganz schwer ins Vertrauen zu anderen Menschen kommen, die sich über Jahre oder Monate oder Wochen oder Stunden hinweg mit einer der ein und derselben Tätigkeit beschäftigen können. Kinder, die zum Beispiel großen Wert auf Kleidung legen, also soll heißen, die nasse, schmutzige Kleidung kaum aushalten können, die Etiketten aus T-Shirts raus geschnitten haben wollen die Bündchen oder Bändchen oder was auch immer nicht mögen oder tatsächlich also mein Sohn das ist mittlerweile etabliert der hat also wirklich fünfmal die gleiche Jeans und sechsmal dasselbe T-Shirt im Schrank weil der einfach weiß das geht immer da, da hast du keine Probleme das zieht er an und ähm, äh, ne? oder so so wo Reißverschluss wirklich kratzt also oder die zum Beispiel auch beim Essen ich glaube ähm, ich weiß gar nicht, ob wir da beim letzten Podcast auch schon drüber gesprochen hatten, aber ich durfte es ja für euer Buch, durfte ich es ja mit, mit reinbringen, also tatsächlich wirklich Konsistenzen oder Geschmäcker so richtig ähm, ablehnen können. Also die wirklich ähm, zum Beispiel Mehrkornbrötchen nicht aushalten, wegen der vielen verschiedenen Körner obendrauf und sowas alles, mhm. ähm, die Brotrinden abgeschnitten haben müssen und so weiter und so fort. Es sind Kinder, die ähm, zum Beispiel ähm, in so sozialen Umfeldern wie Kita und Schule mit der ähm, gesellschaftlichen oder mit den gesellschaftlichen Ansprüchen hadern, ein hohes Gerechtigkeitsempfinden haben, oft sehr regelgehorsam sind, also wirklich versuchen all das, was ähm, Erzieher oder Lehrer da so verlangen, auch tatsächlich einzuhalten und gleichzeitig daran aber auch oft echt erschöpfen, also die wirklich echt Probleme haben, wenn es zum Beispiel die Regel gibt, dass man beim Mittagessen auf ist und das geht überhaupt nicht konform mit diesem Empfinden, dass ich das Essen jetzt gerade wirklich aufgrund meiner Hochsensibilität nicht aushalten kann, dann kommen die häufig in so einen totalen Stress. Auf der einen Seite wollen sie den Regelgehorsam, also sie wollen dieser Regel, ähm, Sie wollen diese Regeln mitmachen. Ne? Sie wollen, es ähm, hat oft was damit zu tun, übrigens, dass die uns Erwachsenen nicht enttäuschen wollen und sich mal vor Augen halten. Ähm, also die finden manche Regeln wirklich selbst, verstehen die von vornherein als total bekloppt, aber sie halten sie trotzdem ein und scheitern, weil sie es nicht aushalten können, dieses Essen jetzt zu sich zu nehmen. Das heißt, entweder gehen die da von Anfang an über ihre eigenen Grenzen, indem sie das tun, weil sie denken, sie müssen. Ja, oder sie... Ähm zeigen sich dann und entscheiden sich dann eben wirklich dafür, dass sie es gerade gar nicht schaffen können und, und brechen dann aber eben sozusagen ihr anderes Bedürfnis, nämlich ich kann jetzt dieser Regel gerade nicht standhalten. Und da befinden sich hochsensible Kinder ganz häufig in so einem inneren Konflikt ähm, aus ähm, der eigenen Selbstwirksamkeit, dem Gefühl für sich selbst und den Regeln von außen, die suggerieren, du bist eben, so, wie du jetzt gerade empfindest, irgendwie nicht normal. Und das ist ganz, ganz oft in hochsensiblen Kindern ganz tief verankert, ganz früh. Das muss gar nicht immer was mit den Eltern zu tun haben. Das ist sehr spannend, das manchmal zu sehen, wie die Kinder da wirklich in diesem Konflikt sind. Und gerade im Schulalter merkst du das, dann dann sind die in der Situation, dass die zum Beispiel auch heute Morgen erst bei einer, mit einer Frau darüber geschrieben, dass ein Kind tatsächlich eine Strategie gefunden hat, um in die Ruhe zu kommen, nämlich zu malen. Also wenn es im Unterricht zum Beispiel zu laut wird, dann hilft malen, ja, das Kind Entscheidet sich dann diese Stressbewältigungsstrategie anzuwenden, um sozusagen runterzufahren, kriegt es aber dann von der Lehrerin verboten, weil es gerade nicht dran zu malen. Ja? Ähm, und Das ist eben dann wieder so dieser innere Zwiespalt, dieses, also ich habe eigentlich gerade eine Strategie gefunden, die mir und meinem Gehirn hilft, aber ist es ist gesellschaftlich gerade nicht erlaubt, was tun. Das ist so, oft ähm, sind es Kinder, die wirklich in diesem Zwiespalt sich befinden und in meinen Beratungen oft Eltern, die dann zum Beispiel lernen müssen, wie sie, oh, Entschuldigung, wie sie ähm, da rauskommen und wie sie auch mit den Lehrern zum Beispiel da ins Gespräch kommen und auch mit dem eigenen Kind ins Gespräch kommen und echt auch wieder lernen, ähm, gemeinsam andere Wege zu finden und zu gehen. Ja,
0: ne? aber jetzt habe ich schon bei vielen Dingen gedacht so, ach ja, das trifft ja auf einige Kinder zu. Also zum Beispiel haben wir Nachbarn, die wollten nie Knöpfe tragen. Die haben einen Riesenterror gemacht. Mein Sohn kommt mit dem Schild im, in den T-Shirts nicht zurecht. Rinde will er auch nicht haben und so. Also ähm, es gibt ja so, ein, so verschiedene Dinge, die man bei seinem Kind jetzt vielleicht auch beobachtet. Aber heißt das dann gleich, dass sie hochsensibel sind? Also wie kann ich das rauskriegen, dass sie hochsensibel sind? Rasten die dann manchmal aus? Zum Beispiel meine Tochter, da könnte ich, bei der könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, die hat ganz sicher sich den Regeln in der Schule angepasst, ist zu Hause dann aber regelmäßig echt ausgeflippt.
1: Ja, ja. Ähm, aber ist das jetzt schon
0: hochsensibel oder woran... Oder ist es auch
1: wichtig, das überhaupt ähm, zu wissen? Naja, also das, was ich jetzt aufgezählt habe, sind natürlich alles nur Beispiele. Entscheidend ähm, sind tatsächlich die Ausprägungen sicherlich und wie bei absolut jedem Etikett und Label in Anführungszeichen, ich warne da auch wirklich immer vor, ist es ja auch die Frage, wie sehr will ich mich darin auch kleiden. Und gerade was Kinder angeht, also natürlich laufen wir als Eltern, das sage ich jedes Mal und ich möchte das auch heute nicht vernachlässigen, laufen wir als Eltern natürlich auch Gefahr, unseren Kindern eine Rolle zu geben. Ähm, in der sie sich vielleicht selbst am Ende gar nicht wohlfühlen. Es gibt Tests und diese Tests ähm, sind auch online verfügbar. Also ich zum Beispiel, wer auf meinem Instagram-Kanal ähm, war, ähm, katrin.borkow, da gibt es ähm, in den Story-Highlights auch ähm, äh, die... Ähm, na, die Hochsensibilitäts-Bingos. Also das sind in Anlehnungen an oder in Anlehnung an die offiziellen Tests, die, diese Tests sind entwickelt worden von der Psychologin Elaine Aron und ihrem Team, ähm, bestehen aus 27 Fragen und ähm, es heißt, wenn du 14 oder mehr Fragen mit Ja beantwortet hast, kannst du dich selbst oder dein Kind als hochsensibel einstufen. Und selbst die sagt auf, ihrem, auf ihrer Website, dass kein Test, so entscheidend und so sicher sein kann, dass man das ganze Leben danach ausrichtet. Also ich darf immer auch überprüfen, wie sehr will ich mich auch mit diesem Stempel, in Anführungszeichen, kleiden. Also mein Sohn, ich weiß gar nicht, ob mein Sohn weiß, dass er hochsensibel ist. Ich, dieses Wort ist in unserer Familie, wird es natürlich in meinem beruflichen Kontext, es ist es es ist ein Wort, das meine Kinder sicherlich kennen. Aber ich würde ihm das jetzt gerade noch nicht so zuschreiben, sondern er darf das für sich selbst austarieren. Will ich das sein? Kleide ich mich damit? Oder lasse ich es auch weg? Bin ich, wie ich bin? Ja, Also natürlich gibt es da, ähm, also wer den offiziellen Test machen möchte, hsperson.com, da gibt es die offiziellen Tests, die sind auf Englisch und ich habe das eben mal umgewandelt in so ein bisschen... Etwas ähm, wirklich, also viel, viel niederschwelliges ähm, Bingo. Da gibt es also auch die Möglichkeit, das auf Deutschland eben nochmal so die Merkmale für sich, für sich abzuklappern und zu gucken, betrifft uns das überhaupt oder betrifft es uns gar nicht. Und auch da, selbst wenn ich nur, wenn ich jetzt nicht 14 Mal Ja anklicke, sondern nur 10 Mal beispielsweise, aber diese 10 Dinge, die sind für mich total stark in meinem Alltag, stark in meinem Leben verankert, dann kann ich mich ja trotzdem auch hochsensibel nennen. Selbst wenn der Test jetzt sagen würde, bist es nicht quasi. Also weißt du, worauf ich hinaus will? ist? Es hat am Ende auch was damit zu tun, wie sehr ich mich mit der Bezeichnung, mit den Eigenschaften auch, auch identifizieren kann. Also ich warne wirklich davor, Rollen zuzuschreiben und dann das ganze Leben darauf auszurichten. Die Strategien, die ich zum Beispiel mitgebe, da sage ich immer wieder dazu, das sind ja jetzt eigentlich Stressbewältigungsstrategien. Die sind jetzt nicht, die habe ich jetzt nicht ausschließlich für hochsensible Kinder entwickelt, sondern auch, die können auch total wertvoll sein für Kinder, die nicht hochsensibel sind und in der Schule trotzdem Stress haben oder Stress haben mit Kleidung oder, 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 oder. Ja,
0: ja. ich glaube auch, ähm also ich tue mich da auch schwer mit diesem Hochsensibel. Das fühlt sich für mich ähm, ein bisschen zu schwach an, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Ne? Ja. Ich, für mich, ne? so ich, äh, ich. Aber es hat mir geholfen, dass ich mich besser kennengelernt genau. habe und Richtig. vor allem viel mehr Mitgefühl mit mir habe. Mhm. Und eben genauso kann ich das auch nutzen meinen Kindern gegenüber, weil ich ja. merke, oh krass, da läuft jetzt gerade was schief, aber das liegt eben daran, die sind überreizt. Ich weiß das, die haben größere Antennen und die nehmen mehr wahr und so weiter. Das weiß ich als Mutter für mich, habe dadurch ja. viel mehr Verständnis und kann viel schneller aus dem Ärger, der auch manchmal da ist, oder aus der Wut viel schneller ins Mitgefühl. Und dann kann ich den Raum lieber
1: Genau. Und es, der Vorteil ist natürlich, wenn ich mich traue an, das Thema ranzugehen, ich kann Bücher lesen, ich kann Blogs lesen, ich kann einen Podcast wie diesen hören und äh, mich informieren. Und ich nehme immer und überall, wo ich wo ich was lese, wo ich hingucke, nehme ich ja immer was mit. Und ähm, im besten Fall gibt es dann irgendwann tatsächlich eine Quelle, bei der ich, bei der ich mich wohlfühle und bei der ich sage, da, das möchte ich probieren und anwenden für meine Familie. Und das, das kann uns helfen. ja. Und das ist natürlich der Vorteil daran, über dieses Thema oder über dieses Wort einfach irgendwie mal nachzudenken.
0: Ja, total. Was meinem Mann jetzt nochmal kürzlich sehr geholfen hat, ohne dass wir da im Speziellen drüber besonders gesprochen hätten, aber der macht gerade eine NLP-Ausbildung ja. und äh, da werden ja über Fragen bestimmte Situationen im Körper quasi erfüllt oder besprochen. Es werden halt Fragen gestellt mhm. und dann gibt es da, ich, ich kenne mich da gar nicht so genau aus, ich finde es aber super spannend, dann setzen die ja Anker, damit die dann mit irgendwelchen Gefühlen, Gedanken etc. besser zurechtkommen. Und ähm, da habe ich auch noch mal gemerkt, wie krass wir Rollen, also wie wir uns in einer Rolle sehen, ja, auch genau. gerade über die Jahre und wie sehr wir in so einer Rolle feststecken und wie sowas wie NLP zum Beispiel, aber es gibt sicherlich auch tausend andere Coaching-Tools, die einem da helfen, sich immer wieder neu zu erfinden und nicht zu glauben, was wir uns immer über uns selbst erzählen. Ja. ja dieses, ähm, ich brauche unbedingt so und so viel Zeit, ähm, damit ich runterkommen kann, ich brauche unbedingt, oder ich kann nicht schlafen zum Beispiel, das ist ja, ja. auch so ein Ding. Ja, ja.
1: Ja, natürlich,
0: ja. wenn ich das von mir fest glaube, dann, dann ist das auch
1: so. Aber ja. ich
0: merke, in den letzten anderthalb Jahren die Zeit, Qualität hat sich so krass geändert, dass genau diese Glaubenssätze so krass in die Realität manifestiert werden, dass man genau das auch wunderbar testen kann, wenn man es mal umkehrt und wirklich diesen alten Glaubenssatz rausschmeißt. Und das kann ja genauso mit der Hochsensibilität ja. sein. auf jeden ähm. Fall dass man die und die Situation nicht aushalten kann, weil, sondern dass man denkt, nein, ich kann mit einer gewissen Geisteshaltung da reingehen, ich kann mich ja auch noch irgendwie schützen mit einem bestimmten Stein um den Hals oder was man braucht, so Talisman oder was auch immer und dann gehe ich in diese Situation, gut geschützt, bleiben mit mir verbunden und ich kann das und ich schaffe das. So, das ist ein ganz anderes Mindset, als wenn ich immer nur durch die Kaufhäuser zum Beispiel schleiche, da ist ja riesig viel los und mich da erschöpfen lasse.
1: Ja, das stimmt, wobei das ich finde, wobei ich auch immer finde, dass es definitiv dazugehört, für sich selbst auch auszuloten, ähm, wo möchte ich ja wirklich auch meine Energie reinstecken. Also ich zum Beispiel habe mich auch irgendwann im, im, im Zuge, also vor Jahren schon im Zuge meiner Kenntnisse über Hochsensibilität ganz bewusst dazu entschieden, dass ich zum Beispiel nie wieder auf einen dieser Blinky-Blinky-Weihnachtsmärkte gehen möchte. Ja, also mhm. das ist ja auch wieder eine andere, eine andere, also ich muss da nicht hin, da zieht mich nichts hin. Ähm, wenn, ich, wenn ich Freunde habe oder irgendwelche anderen ähm, Menschen, die da mit mir hingehen wollten, dann schlage ich eine Alternative vor, die ich auch definitiv, weißt du, weil es ist, ähm, das ist schon wirklich ein, ein hohes Maß an Energie, das ein hochsensibler Mensch dann aufwenden muss, um tatsächlich von, durch diese von außen aufkommenden Reize sich abzuschirmen. Und mhm. da finde ich, darf es auch wirklich ein Punkt der Abgrenzung sein, zu sagen, ja, ich komme mit. Ich stelle mich sozusagen diesem sozialen, dieser sozialen Interaktion, aber dann nicht auf so einem Blinky-Blinky-Weihnachtsmarkt, um jetzt ein Beispiel zu nennen. Also ich gehe da auch seit Jahren tatsächlich nicht mehr drauf auf solche Dinger. Da kriegen mich keine fünf Zugpferde hin, ähm, weil ich für mich eben auch entschieden habe, wie gehe ich auch mit meiner Energie um und ähm, und mit meinen und wofür benutze ich auch meine Ressourcen, weil am Ende Zieht mir das wirklich Ressource, wenn ich nicht aufpasse? Und ähm, da habe ich halt, da finde ich, ist es auch eine ähm, ne Entscheidung, eine ganz persönliche zu sagen, boah, wofür gebe ich meine Ressourcen eigentlich her oder wofür wende ich sie an und wo sage ich gleich von vornherein, nö. Nö, also da, da nicht mehr, das mache ich nicht mehr. Und das ist manchmal für hochsensible Menschen total wichtig, auch da die Erlaubnis zu kriegen, weil gerade dieses Nein sagen und, und auch abgrenzen, sich abgrenzen und zu sagen, boah, ich stelle mich dem jetzt einfach, ich habe mich, das ist ja da ist ja manchmal so eine, so eine Art Konfrontationstherapie, wird einem eingeredet. Ne? Also gerade viele hochsensible Menschen haben irgendwie eine Therapie hinter sich und denken dann, ich muss jetzt einfach nur zwölf Mal auf so einen Weihnachtsmarkt gehen und dann kann ich mich dem, kann ich das auch aushalten. Und da war ich tatsächlich sehr froh, dass es geht mit einem hohen Energieverlust einher. Das ist oft eine große Ressourcenverschwendung. Und wenn ich weiß, ich habe von diesem Weihnachtsmarkt für mein Leben keinen Gewinn, dann darf ich auch sagen, da gehe ich nicht mehr hin. Du hast natürlich recht, bei ganz vielen anderen Dingen ist es so, dass wir zum Beispiel gerade, weil wir Kinder haben, uns dem nicht mehr entziehen können. Also meine Kinder sind geräuschvoll, die machen Geräusche. ja, Und da kann ich dann natürlich nicht sagen, so ich kann diese Geräusche nicht aushalten. Ja, wohin mit meinen Kindern? Ich kann die ja nicht oder ich will die nicht an eine Kette in den Keller sperren. Da braucht es dann ganz andere Strategien und ein anderes Mindset, in mich innerhalb meiner Familie trotzdem wohlzufühlen. Genau.
0: Absolut. Und wie machst du das? Wo wir gerade da <lacht>
1: <du das> <lacht> Wie kriegst du das hin? Ja. Da du hast auch noch zwei Jungs, oder? Ich habe zwei Jungs, ja. ja ich ich habe hab zwei Jungs. Ich Zamba-Zamba manchmal. Es kommt drauf an. Also der eine ist der nicht hochsensible, der, der ist ähm, ein. ein unglaublich aktives, temperamentvolles Kind, das ganz viel Spaß am Leben hat tatsächlich. Also der singt und tanzt den ganzen Tag lautstark und ist auch so ein Musikertyp. Also der gibt tatsächlich Geräusche von sich. Ähm, der andere, der hochsensible, der zieht sich auch super gerne einfach zurück. Den siehst du manchmal stundenlang nicht, ähm, weil der dann einfach in seinem Zimmer ist, Hörspiel hört oder Lego baut oder sowas. Von daher ja, klar, es gibt ähm, Phasen an unserem Tag, die eher geräuschvoll ablaufen. Allerdings habe ich auch Kinder, die sich auch mittlerweile super gerne daneben setzen und stundenlang vorgelesen bekommen. Wir haben da unsere Strategien entwickelt, die irgendwie zu uns allen passen. Aber wenn du mich jetzt so fragst, wie machst du das? Also dann sage ich dir als allererstes mal Oropax. <lacht> Wirklich wahr. <lacht> also Echt, ähm, äh, ich kenne Mütter, die da für sich klar sagen, nee, mag ich nicht, das ist für mich ein Beziehungsverlust. Aber ich kenne auch, also ich zum Beispiel höre durch, wenn ich selbst wenn ich im Wald Oropax drin habe, höre ich noch das Vogelgezwitscher und das äh, Rauschen vom Laub und so. Also meine Ohren sind da wirklich super gut. Und das ist dann für mich echt einfach ein Schutz, die Dinger drauf. Dann höre ich diese Spitzen nicht mehr so krass. Das Schrille vom Schreien zum Beispiel kann ich besser aushalten. Also gerade in der Babyzeit waren Oropax ehrlich ein Geschenk. Das konnte ich einfach, das Schreien von einem Baby zu trösten. Meine hat echt viel geweint. Ähm, konnte ich länger aushalten mit Oropax drin. Also ich wäre viel schneller überreizt ohne. Ja, und dann das tatsächlich, ähm, Anna, was soll ich dir sagen? All die Strategien, die ich an die Frauen weitergebe, wende ich selber für mich auch an. Also es mhm. gibt einfach Zeitfenster am Tag, die gehören nur mir. Ähm, und ich bin, bin tatsächlich äh, echt... Kompromisslos, was meine eigene Erholung angeht. Also, wenn ich merke, da rollt das Gewitter an und ich spüre richtig, wie ich überreizt bin und so, dann wird das kommuniziert. Dann ist wirklich der Satz, ich brauche eine Pause oder ich brauche jetzt Zeit für mich oder ich brauche, ich will jetzt meditieren oder was auch immer. Und ähm, Natur zum Beispiel ist auch ein ganz großer Punkt, ne? ähm, die, die nicht ablenkt. Das sind natürliche Reize, die kann das Gehirn viel besser verarbeiten als diese ganzen künstlichen und so weiter. Und ansonsten tatsächlich ist unser Tag voll mit, mit Strategien, mit Strukturen, Strategien. Also Strukturen für die Kinder natürlich und Strategien eben auch letztendlich für uns, um einfach von dem hohen Stresspegel immer wieder runterzukommen.
0: Hm. Das heißt, habt ihr dann zum Beispiel auch mehr oder weniger eine feste Zeit, wo ihr dann zum Beispiel, wenn die Kinder aus dem Kindergarten kommen, euch hinsetzt und erstmal ein Buch vorliest zum Beispiel? Zum Beispiel,
1: ganz genau. Und auch ähm, ähm, so gewisse, zum Beispiel Zeitfenster für jedes Kind einzeln wenn sich das einrichten lässt. Ne? Also, dass wir nicht immer alle auf einem Haufen sind, sondern dass ich dann eben mal mit nur einem Kind in den Wald gehe und mit dem anderen Kind bastel. Das ähm, ist dann, dann, weil dann nähren wir uns auch, also, es muss nicht immer sein, es ist auch okay, wenn wir was zu dritt machen, daraus nähere ich mich auch, daraus ziehe ich dann auch Energie. Aber ich merke einfach, dass es manche Tage gibt, da ist es deutlich Besser, wenn ich mich wirklich nur auf ein Kind konzentriere und das ziehen wir dann auch durch. Ne? Je nachdem, welche Bedürfnisse da gerade für welches Kind und auch für mich wichtiger sind und so. Ne? Und Genau, ja gut, wir haben jetzt auch noch den großen Vorteil, dass unser Papa wirklich viel zu Hause präsent ist. Ich weiß, dass das in vielen Familien eben auch nicht der Fall ist. Da muss man dann echt noch besser gucken, wie teilt man sich da auf. Und eine weitere Strategie ist, dass wir unter der Woche praktisch keine Termine haben. Also wir haben keine Verpflichtungen zu irgendwelchen Kursen oder sonst irgendwohin äh, gehen zu müssen. Außer wir wollen das wirklich machen. Ähm, so einen Turnkurs haben wir jetzt vor ein paar Monaten angefangen. Aber ansonsten haben wir unter der Woche eigentlich habe ich haben meine Kinder praktisch keine Termine. Mhm. Das hat uns auch das schenkt uns auch wirklich ein sehr sehr reizarmes Leben im Vergleich jetzt mhm. zu vorher. Ne?
0: Naja, was ja auch Stress ist. Ne? Also ich hatte eine Zeit lang, da habe ich meine Tochter dreimal in der Woche zum Hockey gefahren irgendwie. Ja. Ähm, das war echt immer eine Hin- und Her-Gurkerei bis ans Ende, andere Ende der Stadt, weil der Bus hätte so lange gebraucht, deswegen konnte sie da nicht alleine hin und so. Ähm,
1: ja. Das ist immer was ganz anderes. Das genau. auch für einen selber halt. Ne? Absolut. Das entspannt die ganze Familie, tatsächlich.
0: Oh. Sehr schön. Ja, damit können wir doch wunderbar jetzt... Ähm diese Hochsensibilität abschließen. Ich würde ja. sagen, wenn jemand jetzt ähm, den Gedanken hat, ja, vielleicht gehört mein Kind oder vielleicht gehöre ich auch selber dazu, dann ähm, hast du schon gesagt, auf deinem Instagram ähm, genau. gibt es diesen Test. Ich werde deinen Link auf jeden Fall in die Shownotes, also in die Beschreibung setzen. Ja. Und, also. und die Tipps werde ich auch noch in die Shownotes setzen. Und ansonsten können die sich natürlich auch super gerne bei dir melden. Genau. genau. Gibt es ja auch ein Buch von dir? Ja,
1: <lacht> richtig. Ja, und das ist auch
0: das Thema Hochsensibilität, richtig?
1: Hochsensibel Mama Sein heißt das Buch. Das ist ein Ressourcenbuch für hochsensible Mütter, genau.
0: Sehr toll. Das werde ich auch schon mal verlinken, weil man kann es schon vorbestellen, richtig? Man kann es so?
1: vorbestellen, genau. Der offizielle Veröffentlichungstermin ist der 12. Februar. Da wird es auch ein Hörbuch geben. <lacht> Genau, und das geht dann am 12. Februar 2020 offiziell los.
0: Hervorragend, dann wünsche ich dir damit viel Erfolg. Ja, ich danke dir. Vielen Dank erstmal,
1: liebe Katrin. Dankeschön, Anna. Thema.
0: Dabei gewesen bist bei Wemmeli, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie. Ich hoffe, du hast einiges über die Hochsensibilität mitgenommen für dich. Ich habe auch den Test noch mal in die Beschreibungen gepackt und auch das Buch für hochsensible Mamas, das ab dem 12.02. von Katrin Borkow im Buchhandel erstein, erscheint. Und schau auch super gerne mal auf ihrem Blog vorbei. Also, ähm, Katrin hat wirklich ein Händchen ähm, zu schreiben. Es ist wunderschön, ihre Worte zu lesen, wie ich finde. Und sie hat auch Gastartikel auf ihrem Blog, wo andere Mütter und Eltern zu Wort kommen. Also ein sehr, sehr lesenswerter Blog. Und ähm, ja, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und wenn dir im Freundeskreis, im Bekanntenkreis Leute einfallen, für die das Thema spannend sein könnte, die das betrifft, dann teil gerne diese Podcast-Folge mit deinen Freunden, mit deinen Bekannten. Wenn du mir helfen möchtest, schreib mir eine Rezension auf iTunes, da kommen jetzt immer mehr zusammen und ich bin so, so dankbar. Ich muss auch unbedingt mal anfangen, ein oder andere vorzulesen, das Feedback, das tut einfach so gut zu hören, dass da draußen jemand ist, der meinen Podcast hört und das auch noch gefällt. Also vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Und noch etwas, wenn du bis jetzt noch dran geblieben bist, hast du Glück, denn dann kriegst du jetzt auch mit, dass das Gruppencoaching 2 ab morgen freigeschaltet wird zu buchen und zwar geht es dann im zweiten Teil des Gruppencoachings, den man auch ganz unabhängig von anderen, allen anderen Gruppencoachings buchen kann, geht es um Zuckerfrei und Darmgesundheit, ein super, super wichtiges Thema, also selbst wenn du nicht vegan bist, ist es ein total spannendes Thema für eine gesunde, vollwertige Ernährung, ob in Familien oder alleine, ähm, total wichtig kam die ist dann Spezialist im Darmbereich mittlerweile und ich übernehme das ähm, zuckerfrei Thema und wir werden erstmal ähm, wirklich den Zucker ganz von der Liste streichen und dann langsam über gesunde Zuckeralternativen wieder einschleichen lassen oder eben auch nicht, das bleibt natürlich jedem Coaching dann auch selbst überlassen, aber äh, ja, und du lernst halt ganz viel über die Darmgesundheit, wie was das Mikrobiom ist und wofür das wichtig ist und über Bakterien, Kultur, Zusammensetzung etc. etc. Also falls du Lust hast, da tiefer einzusteigen, dann schau mal, ich setze auch diesen Link jetzt nochmal in die Shownotes rein, unter www.vegane-familien.de slash Gruppencoaching2020 oder schau bei mir auf Instagram Anna-Meiner, dort sind die Links in Linktree auch drin. Ich freue mich super, wenn wir uns über diesen Weg vielleicht auch kennenlernen und in Verbindung treten. Und ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Stay healthy and happy. Deine Anna.